0: Muy buenos días a todos. Bienvenido a la iglesia New Hope en Español. Usted que nos sintoniza en, en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia. Hermanos, ¿por qué no se da una media vuelta a su derecha? Desde una media vuelta a su izquierda, dele un fuerte saludo a las personas que los rodean y díganles, feliz día de resurrección. Así es, feliz día de resurrección, qué bonito, ¿no? Qué, qué tantos bellos elementos hemos tenido esta mañana. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos los participantes, desde el drama, la música especial, la alabanza y adoración? ¿Sabe de eso se trata? ¿Sabe? Eh, eh, vamos a considerarlo esta mañana, ¿no? Y el título del sermón uh, se intitula ¿Por qué lloras? Y si es tan amable de abrir su, su palabra, su Biblia, o si tiene su smartphone, no se meta en Facebook, sino abra su Biblia electrónica y luego vaya conmigo a Juan, el, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, y vamos a observar solo un versículo. Entonces, si usted quiere desglosar más la palabra y quiere una enseñanza más profunda, ¿qué mejor que con un cafecito, un, una tacita de agua? Ah, yo siempre digo un tamalito, un pedacito de pan, una tortilla con queso y frijol. Que, que, que eh, Yo sé que muchos de ustedes ya tienen hambre. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 15. Vamos a leerlo y miren lo que la, las sagradas escrituras nos dicen en este solo versículo. Dice, eh, versión nueva, traducción viviente, porque la nueva, la, la reina Valera como que... De, uh, habla muy fuerte. A veces yo pienso que la reina Valera está gritando, ¿no? Dice mujer. <ríe> Algunos lo interpretan así: mujer, ¿no? Pero, pero mire, mire, apreciada mujer. ¿Ah? A ver, damas. Les gusta ese título mejor, ¿verdad? Apreciada mujer. Mire lo que dice: ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le preguntó. Um, Jesús, ¿a quién buscas? So, encontramos a una mujer llorando y en búsqueda de algo. Ella pensó uh, que, el, que era el jardinero y le dijo, Señor, um, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. El viernes pasado celebramos lo que es Viernes Santo y si usted no estuvo aquí pues ni modos va a tener que ver el video del viernes pasado. Pero el viernes pasado tuvimos un muy bello tiempo aquí recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo el derramamiento de su sangre. Esta mañana encontramos a una mujer que se llamaba María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Bueno, sabemos que María Magdalena, um, uh, el Señor Jesús, le había expulsado siete demonios. So, no tenía una reputación, por decirlo así, muy noble en ciertos círculos. Pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús... La liberó de esos siete demonios. Ella se convirtió en una seguidora de Cristo. Y tal parecido como esta mujer. Si regresamos mil años antes que todo esto aconteciera. Ese domingo temprano en la mañana. Encontramos a un hombre que se llamaba David. El rey David. Y David en Salmos capítulo 16, si, si quiere puede ir allí los versículos 8 al 11, mire lo que dice. Sé que el Señor siempre está conmigo. ¿Podría usted decir eso en su dolor, en su afán, en sus tinieblas, en su crisis? Y mire lo que decía David, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré Sacudido porque él está aquí a mi lado. Por eso refutamos la falsa doctrina del deísmo. Que enseña que Dios nos ha creado y nos ha abandonado. No caiga esa falsa doctrina, ese falso error. Uh, de la, del naturalismo que enseña que a Dios no le importa sus problemas Dios le Importa su vida Y mire el versículo 9 con razón mi Corazón está contento alguien tiene el Corazón contento esta mañana yo sí <risa> yo Tengo el corazón muy contento Y me alegro mi cuerpo descansa seguro ¿Quién necesita descanso seguro? ¿Ah, yo sí Versículo 10 Pues tú no me dejarás mi alma entre los muertos Note bien Esto mil años antes que viniera Jesús el, 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 Si usted tomó la clase de escatología Que acabamos de terminar el domingo pasado Usted se va a acordar Hablamos de la muerte y, 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 y la perspectiva de la muerte en el Antiguo Testamento era que después que uno falleciera iba a ir al lugar de los muertos que se llamaba el Seol. Y mire aquí David está diciendo no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría. De tu presencia. Y el placer de vivir contigo. Para siempre. Obviamente David murió. Y David está en la tumba todavía. Entonces de quién se está refiriendo David aquí. Es obvio. Que él proféticamente empezó a hablar de alguien en su descendencia. Que iba a ser el Mesías. Ahora. Vaya conmigo rapidito a hechos capítulo 2 y vamos a leer los versículos 29 a, a, al 32 al 31 perdón y mire lo que dice aquí Pedro hablándole a 3000 personas en el, día de, en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió y la promesa de Dios cayó sobre sus seguidores y la iglesia nació con poder. Mire lo que Pedro dice en estas palabras. Versículo 29 de Hechos capítulo 2. Dice queridos hermanos piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo. Hablando de Salmos 16. Mire lo que dice porque él murió, fue enterado y su, to y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y él sabía que Dios había prometido mediante un juramento Que uno de sus propios descendientes de David se sentaría en su trono David estaba mirando hacia el futuro, acuérdese el Antiguo Testamento Solo miraba hacia el futuro, algo prometido Aquí cuando Pedro estaba haciendo estas conexiones lo está viviendo en tiempo real y mire lo que dice David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudiera en la tumba. Hermanos, así como consideramos el Viernes Santo, la muerte, los azotos, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era el plan de Dios. Quítese de la mente y esa idea, ay pobrecito Jesús. Quítese eso de la mente, eso era el precio de nuestra redención. Nada más nada menos por eso cuando usted Entrega y deposita su fe en Jesucristo Debería que considerar su muerte Debería que considerar la sangre que Él derramó en aquella cruz pero mire lo Que dijo el apóstol Pablo vaya conmigo a primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8 y mire lo que Pablo eh, escribió lo que muchos eruditos dicen esto fue la primera comunicación del evangelio en su forma sistemática en su forma en su uso formal miren lo que Pablo dijo en primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8 y miren dice así y yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras y miren lo que dice, continúa diciendo, fue enter, eh, enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras. La muerte de Cristo y su resurrección no fue la, el resultado de la suerte, fue el resultado del plan divino que Dios ha comunicado. ¿Qué hubo le? como dicen en mi barrio, yúbole. Esto no es coincidencia, no es suerte, es plan divino del Padre Celestial. Y mire co cómo continúa. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. No bien. Hay muchas teorías de la resurrección de Jesús Unos dicen que era un fantasma Otros dicen que los discípulos lo escondieron Aquí Pablo está diciendo Más de 500 personas fueron testigos De la resurrección de Cristo Y mire, mire, mire más adelante lo que dice A la vez, la mayoría de los cuales Todavía aún Viven, todavía viven, aunque algunos que ya han muerto, luego vio Santiago y después lo vieron los, los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Regrese conmigo a San Juan capítulo 20. qué sucedió esa mañana tan, como han dicho en inglés, escandalosa. Esa mañana y esa, ese viernes y esos tres días de, de muchas situaciones, de mucho movimiento, de mucho, y luego, como vimos en el drama, esa mañana, aquellas mujeres... Si, si usted quiere puede hacer su estudio, ¿no? puede leer Mateo capítulo 28, los primeros 10 versículos le van a dar un narrativo de la resurrección. Puede leer en Marcos capítulo 16, los primeros 14 versículos y le van a dar otra perspectiva de la resurrección. Puede leer Lucas capítulo 24, los primeros 12 versículos y le van a dar otra perspectiva de la resurrección. Y de nuevo aquí en Juan capítulo 20 versículos 1 al 18 Juan nos da otro narrativo de la resurrección. Tiene cuatro testigos que le están dando cuatro diferentes o no, más bien le están dando cuatro narrativos que nos dan diferentes perspectivas de lo que aconteció el domingo en la mañana. Que no haya confusión cuando depositemos nuestra fe en el Cristo. No solamente que fue crucificado, pero el Cristo que al tercer día resucitó. Déjeme ofrecerle rapiditamente tres pensamientos que tocaron mi corazón. Mientras que yo leía los cuatro narrativos de los evangelistas. Primero, primero Debo comunicar Que hay un lloro Y o dolor Ante lo desconocido Observe bien el texto aquí Que se encuentra en el Evangelio San Juan Vamos a regresar al versículo 13 Y, y mire, mire bien, mire lo que sucedió aquí otra vez encontramos la frase, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Esa palabra llorar en el lenguaje original nos comunica, no un lloro de, ay estoy llorando ahorita. No, no fue un lloro ligero. Esa palabra en el lenguaje de griego comunica un lloro continuo. Un dolor que perdura, obviamente esto sucedió el viernes cuando arrestaron al Señor Y cuando los seguidores de Jesús se habían enterado y fue condenado y fue azotado Y fue desfilado hacia Gólgota y fue crucificado y aún en esa cruz con todo el drama que nos dice el narrativo. De las sagradas escrituras. El Señor exclama. Con una voz. Con un grito fuerte. Consumado es. Yo creo que esos seguidores. Como vamos a ver ahorita. Mar María Magdalena. Llegó a la tumba. Y vio la piedra removida. Eso lo vemos aquí en, en Juan. Los versículos 1 y 2. Vemos que ella llegó. Vio esa piedra removida. María estaba llorando. Fuera de la tumba. Mire lo que dice el versículo 11. María se encontraba llorando. Fuera de la tumba. Mientras lloraba. Se agachó y miró hacia adentro. Yo no sé de usted. Pero yo. yo me gusta la drama Me gusta el drama Yo me puedo imaginar Esa mañana en frente de aquella Tumba, María estaba <risas> ¿Cuántos han llorado sin decir nada? Nomás se pegan el pecho ¿Ah? Cuando no Hay palabras para mi llanto ¿Usted ha llorado así? Cuando nadie entiende las lágrimas, más que el Espíritu de Dios puede interpretar las lágrimas que salen de mis ojos. Y me pego el pecho. Mm, mm, mm. Y en ese momento, María hace esto: en, en, en medio de las lágrimas, ¿no? Hace. Dice las escrituras, se agachó y miró hacia adentro de la tumba. Si usted hace un análisis de las cuatro, los cuatro narrativos, Mateo nos dice que antes que esa tumba fue la, 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 la piedra que cubría la tumba, dice Mateo, hubo un terremoto, wow, y una luz resplandeciente. Y el ángel se apareció y cuando ese ángel se apareció todos los soldados romanos abandonaron su puesto y la, la piedra se removió. Si usted hace un análisis unos eruditos dicen que esa piedra, esa, esa, esa piedra que era la, la puerta de la tumba pesaba más de dos toneladas. Yo no sé, yo no soy un científico, pero sí sé, no es muy fácil mover dos toneladas, me imagino. Y, y ¿sabe otra cosa? Vemos que esta María estaba, estaba tan uh, llena de, de, de Perplejos no eso lo vemos en Lucas Capítulo 24 versículo 4 nos da ese esa, esa Idea de que ellos estaban tan perplejos Y sabe lo que yo encontré aquí en, en Juan Versículo 9 mire lo que nos dice las Escrituras No habían entendido lo que las Escrituras decían que Jesús tenía que Resucitar mire lo que dice Mira aquí está en Juan 29 dice porque hasta este momento aún no habían entendido las escrituras. Yo sospecho que hay mucha gente hoy en el siglo XXI que no entienden las escrituras. No se procuran por aprender, no aprovechan de Prometa, no aprovechan de las clases los domingos en la mañana, no aprovechan de seminarios, menos aprovechan de un grupo pequeño. Les preocupa más lo que dice la novela, lo que dice el periódico y lo que dice la comadre. Pero ellos no sabían, aún no habían entendido lo que las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Pregúntese usted esta mañana, ¿usted entiende las escrituras cuando hablan la verdad de Dios para su vida? Y si no, ¿por qué no? ¿Por qué tienes 20 años en el evangelio? Y no has entendido la palabra de Dios Hágase esa pregunta Y eso es, lo vemos aquí Ahora segundo Segundo segundo. No solamente hubo ese lloro y, y o dolor ante lo desconocido Porque ya no estaba el cuerpo allí Pero mire, mire segundo El lloro y o dolor Busca consuelo en desesperación Cuando usted está pasando un dolor Un dolor tan profundo ¿Qué hace por buscar consuelo? Y hágase la pregunta ¿Dónde va a buscar consuelo Para su necesidad? Algunos se van con hechiceros Espero que eso no sea el caso Aquí con ustedes Otros van al horóscopo A ver si el horóscopo les da dirección. Espero que eso no sea el caso aquí. Y mire, mire, qué sucedió si observamos los textos. Ella, mire, María Magdalena en su desesperación, el versículo 13, el versículo 15 nos dice que ella estaba llorando porque ella estaba buscando a un Cristo muerto. Ella estaba buscando un cuerpo que estaba en la tumba. Y muchos hoy en el siglo 21 buscan una religión muerta. Depositan su fe en un hombre, en un pastor o un líder. Espero que eso no sea el caso aquí hoy. Mire, observe. Ella no reconoció al Señor Jesús cuando Él le apareció en el versículo 14. Y en su afán según Lucas 2, uh, Lucas 24 versículo 5 al 7. En su afán buscaba a Jesús el difunto pero no el que había resucitado. Y aquí nos dice, le dijo al Señor pensó que era el jardinero. Dijo oiga Señor si usted quitó el cuerpo dígame a dónde está. Yo voy a ir a recogerlo. Mucha gente trata de vivir una religión de obras. Mucha gente trata de complacer a los hombres. Mucha gente trata de complacer un sistema tan difícil y rígido. Dios no quiere tus obras. Él quiere producir sus obras en ti. Dios no quiere tu santidad. Él quiere producir santidad en ti. Dios no quiere tu religiosidad. Él quiere producir piedad en ti. Qué diferencia, ¿no? Y mucha gente busca una institución religiosa y quedan defraudados por la religión. Hay gente que dice, ah, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a cualquier iglesia? Todos son hipócritas. Mi respuesta es, un hipócrita más completa la congregación. ¿Qué estoy diciendo? Yo creo que cuando observamos lo que estaba sucediendo aquí en aquella tumba. Yo creo que hay un lugar a donde vamos a encontrar consuelo A donde el corazón se va a satisfacer Finalmente Este tercer pensamiento Pegó muy fuerte a mi corazón de nuevo Me llevó cuando yo tenía Una tierna edad de nueve años Cuando yo pedí que el Señor fuere, Fuese mi salvador y Señor Yo sugiero en esta tercera uh, uh, Punto el antídoto al lloro y o oh dolor radica en el mensaje de Jesucristo. Voy a volver a repetir esto. El antídoto al lloro y o oh dolor radica en el mensaje de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 18. Allí, escondido aquí, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo. ¿Qué le dijo? Sabe, tristemente hay eruditos, hay denominaciones y hay iglesias que discriminan a, 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 en contra del el sexo. O sea, no dejan que la mujer predique el evangelio. Este tipo de pensar tiene un problema con este texto. ¿Por qué? Porque las primeras misioneras no eran hombres, eran mujeres. No te lo oyen, aquí está. ¿A quién se le dijo que vaya a anunciar que el Señor había resucitado a los hombres? Y aquí el Señor comisionó a esas mujeres y les, y les dijo: Vayan y díganle a mis. Algo, yo no tengo tiempo de desglosar esto, pero sabes, algo sucedió aquí en la muerte y la resurrección del Señor. El Señor cambió la ley y la ley cambió al Señor. Algo tan misterioso aconteció que cuando Cristo murió y resucitó él ya no nos amó, ya no nos llamó siervos. Note bien, analiza el texto, él dice, "Ve, dile a mis hermanos." Qué bonito es que el creador de todas las cosas no nos llama siervos. Nos llama hermanos. Somos her Cristo es nuestro hermano. Wow, y, y, y note bien, no? Él le dice: Ellos saben sabe, sabe lo triste, y, y yo no sé por qué, pero si usted analiza bien en Lucas 24:11, ellos, los discípulos, cuando estas mujeres, yo me imagino que no salieron, ay, Cristo resucitó. No, no hablaron así, yo creo que estas, estas mujeres fueron corriendo y fueron varias mujeres. No era solamente María Magdalena, eran puras mujeres que estaban allí en esa tumba. Cuando los hombres abandonaron y se fueron y, y, y sabemos que eh, Pedro y el amado estaban allí. Pedro se regresó a su casa, y yo creo que rascándose la cabeza. Pero el amado, dice, dice aquí las escrituras, él vio él vio y creyó. Es todo lo que dice. Pero las mujeres. Ja, ja, a ellas se les apareció los ángeles. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las mujeres en el mundo de la antigüedad. Eran, no tenían autoridad. La mujer en, en el mundo de la antigüedad. No tenía voz. Imagínense si una mujer prostituta que estaba endemoniada de siete demonios Le dice que Cristo resucitó ¿Cómo creen que lo interpretaron esos hombres? Esta mujer está loca Está viendo puro Facebook Esa mujer está ahí involucrada en el chisme Pero el Señor dijo ve dile a mis hermanos y ella fue, y según Lucas 24, 11, ellos no la creyeron. Qué triste, ¿no? Yo no sé si eran machistas. A veces yo digo que algunos de los hermanos de la Biblia son tan machistas. Yo creo que eran mexicanos, o, o cubanos, o puertorriqueños, o suramericanos. En Perú no hay... Machistas, ¿verdad? Si en Perú no, esos, todos los hombres son parejos. Y... Pero, pero note bien, Jesús y, y, y note el mensaje de Jesús. ¿Qué es el mensaje de la resurrección? Déjeme sugerirle esos versículos y así voy a aterrizar el avión. Mire, Jesús, según Juan capítulo 11 versículos 25 al 26, Jesús es la vida. Y la resurrección. Eso es el mensaje de la resurrección. Él es vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso es el mensaje del Evangelio. Eso es el mensaje de la resurrección. Juan capítulo 14, versículo 6, que dijo el Señor. Yo soy el camino. Yo soy la vida. O bueno, yo soy el camino, la verdad. Gracias por esa corrección. Yo a veces necesito mucha corrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, Déjenme finalizar con esto. Vaya rapidito a Romanos capítulo 8, es uno de mis textos más favoritos. Romanos capítulo 8 Solamente voy a leer algunos versículos. Cuando usted tenga tiempo, lea todo el capítulo. Es hermoso. Mire lo que dice el versículo 10 al, al 11. Dice, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del... ¿Qué va a pasar con este cuerpo que usted mira? El cuerpo va a morir. Si usted teme la muerte... Déjeme darle el antídoto al temor de la muerte Se llama Jesucristo Si usted teme la muerte Mire el antídoto Para la muerte Se llama Jesucristo Tómese unas pastillas de J Tómese otras pastillas de fe Otras pastillas de oración Y tómese muchas palabras Vitaminas P De palabra Mire el cuerpo se muere por el pecado El espíritu les da qué? El espíritu Les da vida Porque ustedes ya fueron Declarados justos A los Usted escucha lo que dice la palabra Usted fue Declarado justo Ya no vivo yo Por mis obras sino el poder De la resurrección Vive en mí y mire el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Mire lo que finaliza diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos. Nada podrá jamás separarnos. Nada jamás podrá separarnos. Nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, ni Hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Está enojado? ¿Está disgustado con el pastor Pablo? Está disgustado con la iglesia Arrepiéntase este momento Porque sus oraciones No son escuchadas Dios no va a escuchar Su oración si hay indiferencia Entre nosotros Nada escúchelo bien Nada Podrá separarnos Del amor lo cree Hace sus manos Padre en esta mañana Nosotros creemos esta verdad porque es tu verdad. Tú resucitaste de los muertos. Nosotros lo creemos. Nosotros no estábamos allí. Pero tenemos el testimonio verífico Escrito. En esta mañana. Si en el internet. Alguien dice yo quiero este Cristo resucitado. Confiésalo con tu boca. Créelo en tu corazón. Dice la palabra que tú serás salvo. Esta mañana si usted está aquí y dice yo quiero este Cristo resucitado. Ya estoy cansado de la religión. Ya estoy cansado de, de, de todo lo que me ha delicionado. Ahora yo creo y confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Que Cristo fue levantado de los muertos. La promesa de la palabra es que soy salvo. Para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.